0: Et si nous partions à la rencontre du kiné le plus célèbre de France Allez, c'est parti Bonjour, bonjour, c'est Bertrand, bienvenue dans Kilomètre 42, le podcast dans lequel nous parlons de course à pied, de trail, mais aussi de mode de vie sportif et de mouvement. Et ça tombe bien, car mon invité du jour est Major Mouvement, qui naît aussi 100 000 followers si on cumule Instagram et YouTube. Mais d'abord, permettez-moi une petite présentation pour ceux qui découvriraient le podcast pour cet épisode. Il y a quelques années, j'étais un gros hamster obèse, enfoncé dans mon canapé et coincé dans ma roue. Boulot, peu de dodo, mal bouffe et pas de sport. Le résultat était catastrophique. 105 kilos sur la balance, des cernes, aucune énergie. Et puis, ma vie a changé quand, avec ma femme, nous avons appris à mieux manger puis refait du sport. J'ai alors découvert les vertus du mouvement, des repas équilibrés, du sommeil aussi. Je me suis mis à la course à pied. J'ai débuté lentement, oui, très lentement et par des petites distances. J'étais pas sûr de terminer la première course à laquelle j'ai participé. Et puis, un jour, je me suis lancé dans le défi de devenir marathonien. Devenir marathonien pour mes 42 ans. C'est comme ça qu'est né ce podcast. Ce jour-là, sur la ligne de départ, je pesais alors 27 kg de moi et une nouvelle vie s'ouvrait à moi. Car j'avais créé un nouveau mode de vie. Ce podcast documente ce parcours, mais aussi ce que je construis. Marathon Raton, swim run ultra ironman. désormais je veux devenir sportif pro à ma manière champion du monde de mon monde et dans le domaine major mouvement est un modèle cela fait un bon moment que je le suis lui ses conseils son sourire son état d'esprit son monde oui il est champion du monde de son monde à sa manière et à vrai dire ça fait un petit moment que j'essayais aussi de l'inviter dans mes podcasts d'ailleurs il le dit lui-même à la fin de cet épisode je l'avais invité par exemple pour l'épisode 500 de mon podcast votre coach web puis pour la sortie de son livre cet été et finalement il est arrivé jusqu'à moi par la magie de noël le soir de noël il y a une petite enveloppe sous le sapin avec un petit mot pour t'aider à devenir champion du monde de ton monde, et un petit cœur avec. C'était le cadeau de ma femme. Il y avait dedans quatre petits bons cadeaux pour enregistrer des épisodes de podcast avec des invités. Je découvre alors les dons, dont celui de Major Mouvement. Maintenant, vous comprendrez mieux le tout, tout, tout début de l'interview. Je dois le dire, ce fut un formidable moment, un super épisode. Nous avons parlé de mouvement, du rôle de kiné, de douleur, de son livre, de ses projets sportifs, des produits foireux, et de plein d'autres choses aussi. Mais je ne vous en dis pas plus, je vous laisse maintenant écouter cet épisode avec Major Mouvement. Allez, c'est parti Bonjour Père Noël <rire> Salut Père, ça va Ça va très bien. Ouais, je pouvais pas m'empêcher de la faire celle-là parce que pour raconter l'histoire quand même, c'est que c'est mon cadeau de Noël. Ma femme a fait une petite enveloppe Elle m'a dit, vraiment, je dis texto, hein, c'est pour t'aider à devenir champion du monde de ton monde. Et dedans, il y avait quatre petits papiers, dont un... Qui disait que tu euh, avais accepté, c'était un bon pour l'enregistrement avec ce podcast, avec toi. Et alors, vraiment, tu vois, c'est Noël. Alors, aujourd'hui, on est le 6 janvier, donc Noël euh, continue. Et euh, en fait, il y a un truc, en plus, je me suis dit après, je me suis dit, mais c'est, j'ai l'impression que des fois, tu sais, euh, t'as un métier où tu peux apporter un peu un esprit de Noël un peu tout le temps, euh, au sens où, euh, avec les patients, moi je me rappelle quand je suis allé voir ma kiné, j'ai l'impression que des fois, elles faisaient des miracles.
1: (rire) C'est vrai? Ouais. Et, et, et... Non, c'est, c'est marrant, Genre, en fait je, je, je mets du temps à démarrer parce que hier ça a été le cas avec un patient un patient dentiste en plus Donc de pro à pro de santé, parfois tu as du mal à croire au miracle Et euh, il est venu me voir hier, il était mâché de chez mâché Et on fait une séance et il y a des fois, et même nous en tant que pro de santé Tu sais pas pourquoi, tu as toutes les planètes qui s'alignent, ta séance ça se passe bien Tu as les mains un en bon endroit, il se passe des bons trucs il sort de là, il est trop bien et je crois que j'étais aussi bien que lui parce que je croyais, j'avais du mal à croire au miracle qui venait de se passer sous les mains.
0: Et oui, parce que moi je dis ça parce que elle m'a soigné euh, une périostite, elle m'a soigné un coup de cassé, elle m'a euh, redonné de l'espoir, euh, même elle a tra- alors elle m'a malaxé dans tous les sens aussi. Hein. C'est pas euh, vous, avez, vous avez, enfin. Je ne sais pas comment dire, en fait, vous faites du bien, mais des fois, vous nous malaxez quand même dans <rire> tous les sens, etc. Elle m'a même, pour ma périostite, elle m'a même passé des glaçons, du, fait du ponçage à la glace, etc. Donc, c'était un traitement un peu, un peu de choc. Et, euh, et en fait, je l'adore. <rire> <rire> T'aimes bien qu'on te maltraite, Bertrand. <rire> bah, écoute, quand elle m'a redonné l'espoir et qu'elle m'a dit, euh, bah, peut-être que le marathon est possible, c'était pour ma ouais. périostite sur mon premier marathon. Ouais. Sur le coup, je me suis dit, ça reste mon seul espoir, en fait. Ouais.
1: Ouais. J'avais vu, il euh, y, y a 15 ans avant même que je sois kiné, une interview de Clément Poitronneau, un des joueurs emblématiques du Stade Toulousain, très grand joueur du, du 15 de France. Et, et, il dit, et il allait chez le kiné, il se faisait masser à ce moment-là et il disait que c'était un espace qu'il aimait bien, non seulement parce qu'on leur faisait du soin au corps, mais surtout du soin à la tête. Parce qu'on euh, a cette dimension peut-être en tant que kiné qui est vachement issue du terrain. Parce qu'on soigne une périostite, mais on sait aussi ce que c'est un mec qui doit s'entraîner avec des objectifs, souvent amateurs, autour d'une périostite. Et l'état de frustration que ça génère du mec qui se dit Putain, mais avant, j'étais capable de courir 12 km sans problème, et maintenant, à cause d'un petit truc pourri dans la jambe, je peux même plus courir 4 km. Et mon marathon, comment je peux faire 42 bornes si je ne suis pas capable d'en faire 4 mm. Et tu beau faire tout ce que tu veux à la jambe, si tu t'occupes pas de ce qui se passe dans la tête, ton traitement, il sera pour avant.
0: Ouais mais c'est de frustration, je, je me rappelle parce que c'était mon marathon d'anniversaire. Mon marathon de mes 42 ans pour mes 42 bornes. ans pour mes 42
1: bornes. Et tu chose du 42 Bertrand euh,
0: Non, euh, si je devais te mettre mon, coup, mon, mon pied au cul, ça serait plutôt du 47. <rire> <rire> J'ai l'ai mesuré hier, tu sais, tu peux mettre un grand coup de tatane dans un ballon avec, un, avec mes, gra- mes grandes chaussures. Hein euh, ça ne me permet pas de marcher sur l'eau, de courir plus vite, euh, hein de flotter sur la boue, quoi que ce soit. Mais bon, euh, en tout cas, je ne sais pas si c'est un avantage, d'ailleurs, c'est d'avoir des, des, des grands panards. Euh, mais en tout c'est cas... Tu euh, as des un peu
1: grandes chaussures, euh, Bertrand Hein tu sais ce qu'on dit des amos, amos grands pieds, Bertrand
0: Oui, j'ai lu ton livre. Hein. <rire> <rire> Il y a des idées dans le bouquin et tout. Euh, je, je, je vois à peu près où va aller la blague. Euh, alors, d'ailleurs, ça me donne euh, un, un truc sur le, le livre c'est que euh, j'avais acheté ton livre à la sortie et j'ai été mais bluffé par la qualité du livre. Euh, parce que des fois, on achète des bouquins, tu sais, on les, on les regarde un petit peu, etc. Et c'est pas que j'avais un doute, hein, mmh. soyons honnêtes, mais. En fait il est allé dans des dimensions que j'imaginais pas
1: ben merci et, euh, et même si tu avais eu un doute Je l'aurais trouvé légitime parce, que, parce qu'on peut avoir la sensation Qu'au travers de ce que je fais Sur les réseaux sociaux Que je donne tout et, et, et tiens j'en parlais justement hier Avec mon patient dentiste Et je lui disais je pense que ma plus grande frustration C'est que les gens ont parfois l'impression de connaître Grégoire Parce qu'ils suivent mon Instagram Mais en fait j'ai tellement plus à donner Que ce que je donne sur Instagram et réellement, hein, à la fois en termes de contenu santé, en termes mon outil principal, ce que je dis régulièrement, c'est ça. Hein.
0: Bon, là, je me permets une petite pause, parce qu'en fait, on a enregistré cet podcast en vidéo, et là, il montre ses mains. Voilà, alors bien sûr, à l'audio, vous pouvez pas trop comprendre, mais en fait, il montre ses mains. Allez, c'est reparti.
1: Ce pas ma bouche. Et sur Instagram, je ne peux donner que ça. Euh, et, et dans le livre, je pense qu'au moins de... de, 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 de de mon raisonnement, de ma philosophie, de mes conseils santé, j'ai pu donner un bon gros bloc de ce que je sais. Et donc ton doute, je suis content que tu l'exprimes parce, que, parce qu'il met le doigt sur aussi quelque chose de notre société où parfois on peut avoir un peu peur que les gens ne soient qu'une façade et qu'il n'y ait rien derrière la façade. Et je suis content justement que derrière mon livre, euh, tu puisses te dire « Ah en fait, il y, y a plus. » Ça me fait plaisir ce que tu me dis. Et euh, parce que en fait, en plus,
0: il euh, y a des trucs tu euh, tu dis lâchez-vous la grappe, il euh, y a du développement personnel, je veux dire dans 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 l'esprit, il y a des il euh, y a des euh, un truc sur la douleur. Moi, que j'ai trouvé extrêmement intéressant. Puis en plus, qui me parle énormément en ce moment parce qu'on va pas faire une consultation, mais j'ai mal au genou et j'avais mal au dos la semaine dernière. Alors. Euh, mais euh, à chaque fois, je me dis, mais d'où ça peut venir, etc. Puis tu sais, quand je vais voir un ostéo, il me dit, mais vous êtes bloqué dans un sens, vous avez le bassin qui est bloqué, la cheville qui est bloquée, etc. Et je crois que c'est la semaine dernière, hein, on, il n'y a pas longtemps, tu sorti une vidéo justement sur les exercices euh, autour de, de ces trucs-là, etc. Et puis quand je regarde mon genou, je dis, ouais, encore un truc, il, euh, il y a un truc à travailler là-dessus. Alors depuis, je te le dis, tous les matins, je fais mes petits exercices, etc. D'essayer de mobiliser un peu le, la cheville, etc. Mais quand on regarde comme ça, on se dit, c'est... Euh, le corps est quand même une sacrée machine.
1: Ouais. c'est une machine exceptionnelle. Et, et je pense que c'est parfois la différence que je peux avoir avec certains ostéos, euh, avec qui euh, je, je m'entends très bien, je précise, je ne suis absolument pas dans le conflit kiné-ostéo, ça je m'en branle. Mais euh, parfois l'ostéopathie va chercher des explications à des problèmes qu'on n'est pas capable d'expliquer. Et moi je m'intéresse toujours à me dire Comment toi, tu t'es senti, Bertrand, quand tu as eu un professionnel de santé qui a dit, vous êtes bloqué de là, vous êtes bloqué de là, vous êtes bloqué de là Tu t'es senti bien Ou au contraire, tu t'es dit, bah, putain, merde, j'ai encore des blocages
0: euh, Moi, je me suis dit, ça fait quand même trois fois qu'ils me le disent d'affilée, <rire> comment je fais pour m'en sortir
1: Exactement. Et donc, en fait, moi, ce que je me dis, et ça, j'ai changé dans, dans mon approche depuis 3 à 4 ans, les neurosciences, comment fonctionne la douleur, comment fonctionne le corps humain, a énormément modifié mon discours et mon approche. Et aujourd'hui, je dois être tout à fait franc j'ai fait le deuil de l'explication de la douleur. Mais vraiment, c'est un deuil que j'ai dû faire. Aujourd'hui, quand j'ai un patient qui vient avec une douleur de genou, je n'ai plus la prétention à la fin de la séance de pouvoir lui dire « c'est ça qui vous fait mal ». Je vais avoir une réflexion inverse qui est de se dire « je vais d'abord m'assurer que ce n'est pas une cause grave, ce n'est pas une fracture, ce n'est pas une entorse, ce n'est pas une rupture. Maintenant, quels sont les éléments qui ont été mis en surcontrainte à un moment donné Quels sont ceux qui ont été mis en sous-contrainte Et comment est-ce qu'avec mon raisonnement, mes outils, je vais pouvoir diminuer une douleur, soit en faisant du renforcement, soit en faisant des étirements, soit en faisant de la mobilité. Et je vais aller dans le sens de ce qui diminue mes symptômes. Et en fait, à partir du moment où tu fais le deuil de c'est ça qui vous fait mal et plutôt être dans l'actif et faire ça pour vous faire du bien, en fait, tu es dans une démarche à la fois d'autonomie de ton patient et de sans cesse renouvellement. Et je vais te dire un truc qui m'a assez amusé. L'autre jour, euh, j'ai, j'ai fait une vidéo avec Claude de Colanta. Alors les gens le connaissent pour Colanta, mais ils le connaissent assez rarement pour ce, sa course à pied. C'est un très bon trailer, là, il prépare quand même euh, les Templiers. Mmh. Euh, il est costaud, moi j'ai couru avec lui, il est assez impressionnant. C'est un mec qui est extrêmement humble et accessible. Et je fais une vidéo avec lui pour un partenaire qui est LPG, qui développe des machines qui s'appellent Uber, pour lesquelles tu fais quand même de la préparation physique, de la remise en charge pour les gens qui ressortent de blessures. C'est une machine qui est hyper intéressante. Et dans cette machine, tu peux faire un bilan. Un bilan de mouvement, postural, et ainsi de suite. Et je voulais faire une étude de Claude pour savoir s'il était plutôt avant-pied, arrière-pied, quelles étaient ses stratégies de mobilité. Je fais le bilan de Claude. Le bilan est nickel. J'ai rarement vu ça. Le mec est hyper équilibré, stable, il est capable d'être avant-pied, arrière-pied. Il a une super bonne euh, réponse. Et tu sais quelle a été ma réponse Je vais dire, bah, Claude, j'ai fait mon bilan. Je pensais voir un déséquilibre, une, un déficit quel qu'il soit, comme normalement on le fait chez les gens. Et Claude, t'es nickel, tout va très bien. Et tu sais ce qu'il m'a répondu Il m'a dit, bah, putain, ça fait du bien à entendre. Je m'y file en permanence à l'entraînement, c'est difficile de jongler sur tout. Et ben, Je suis content qu'il y ait un professionnel de santé et une machine qui me disent que je suis sur la bonne voie. Et c'est là où je me suis dit, est-ce que parfois notre rôle en tant que professionnel de santé est d'assumer un peu cette notion de bah, j'ai une forme je mets des guillemets, les gens ne peuvent pas le voir, mais d'autorité de par par le diplôme, tu l'appelles comme tu veux, mais de dire aux gens, c'est bien ce que tu fais en fait, tu es dans la bonne direction.
0: Oui, c'est vrai qu'on ne l'entend pas assez, mais euh, souvent en fait, euh, moi je viens de voir, enfin je viens de voir toi, non, mais ma ma kiné qui est... euh, On a un point de commun en plus, c'est que vous vous jouez au rugby, vous êtes assez petit en taille, elle est encore plus petite que toi (rire) (rire) <rire> et, euh, et en fait euh, elle, est, euh, elle est Comment dire, j'ai perdu ce que je voulais te dire Mais c'est pas grave euh, le mais...
1: point commun entre ta et moi ouais, et, je vais, et ça je... fait du bien qu'elle te dise que ça est bien
0: Mais en général on va vous voir que quand ça va mal Alors ouais. que peut-être qu'il faudrait vous voir aussi quand ça va bien
1: ah, Je sais pas Je sais pas parce que quand on commence à comprendre Comment fonctionne la douleur Tiens on va faire un petit test, ça peut être assez marrant Les gens peuvent le faire avec nous ceux qui nous écoutent On va prendre deux minutes pour le faire mmh. Je voudrais que vous imaginiez votre pied gauche un peu plus chaud et un peu plus gonflé. Et vous allez imaginer vraiment que cette sensation de gonflement, votre pied va prendre de plus en plus de place dans votre chaussette. Vous allez sentir la, la sensation de votre chaussette qui comprime de plus en plus ce pied qui va être de plus en plus chaud. mais allez imaginer un œdème, hein, ces pieds un peu plus gros, plus volumineux, plus rouges, plus chauds dans votre pied, dans votre chaussette. Et vous allez imaginer ce pied gonflé et... Et, et, et prendre de plus en plus de place dans votre jambe jusqu'à atteindre une forme de lourdeur Et cette jambe va être lourde, plus lourde, plus lourde que votre jambe droite Tu le sens ou pas Bertrand
0: Oui je le sens bien là tout de suite
1: Est-ce que les gens l'ont senti Et donc là posez-vous la question, oui je l'ai senti, non je l'ai pas senti on est bien d'accord, il ne s'est rien passé dans votre pied Votre pied il n'a pas changé Et quand bien même vous aviez déjà un œdème avant ou, euh, ou une flébite en cours C'est pas ce que j'ai dit qu'il a augmenté ou qu'il a diminué Et c'est pour ça que j'ai parfois du mal à croire dans la prévention, dans le toujours Plus de soins, c'est qu'à vouloir euh, Amener euh, Des solutions, parfois on soulève Plus de problèmes Et en fait le cerveau est fait d'une telle sorte Qu'on peut lui induire des problèmes Tu veux un autre exemple Vas-y Allez, on est en plein dans l'actualité. Franchement, le vaccin c'est chaud en ce moment. Ils nous l'ont sorti en six mois. Moi, je me méfie avec une nouvelle méthode d'ARN. Franchement, ça doit être un complot quand même. Je pense des grands fabricants euh, médicaux qui veulent essayer de nous vendre leurs produits, peut-être pour nous mettre la 5G. Enfin, je ne sais pas. Mais mais moi, je sais que bon, c'est un peu flippant de se faire vacciner, quoi. Versus, bon, bah, en fait, euh, l'ARN, en fait, on te presse, on te, on on, on t'injecte uniquement une surface de la protéine qui est présente sur le Covid-19 pour permettre à tes cellules de le reproduire. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est tellement facile juste avec des mots d'implanter des symptômes, des peurs et des douleurs dans le cerveau des gens uniquement avec deux mots qu'il est nécessaire d'en avoir conscience quand on est soigné.
0: Oui, mais en fait, c'est euh, moi, dans mon métier, je lis beaucoup cette Godin. Alors, je ne sais pas si tu l'as lu, mais euh, qui est, j'ai vu que tu avais recommandé de regarder Gary V. Alors, moi, ouais. je vais te mettre une recommandation. faut que tu écoutes cette Godin, Akimbo, son podcast, « Quand tu vas courir ouais. ». Ouais. Et cette euh, Godin, qui est quand même le, le gars qui a inventé le terme de buzz marketing, marketing viral, enfin, tous ces concepts-là, il dit qu'en fait, on, le marketeur raconte des histoires, mais que tout le monde a une histoire dans sa tête et que toute ouais. personne qui arrive en face a une histoire. Et qu'à un moment oui. donné, c'est est-ce que les histoires vont se rencontrer Est-ce qu'on va la modifier Est-ce qu'on va l'amplifier Etc et finalement, ces histoires de virus, de, de tout ça, ce sont que des histoires. Et, oui. et on vient renchirer sur les histoires, ça vient de se construire, etc. De même, d'ailleurs, que pour revenir au sport, je pense que moi, je me suis longtemps fait l'histoire comme quoi j'étais pas capable de me oui. remettre au sport. Euh, après avoir, euh, quand je pesais 105 kilos, quand, euh, enfin, j'arrivais pas au bout de ma rue en courant, quoi. Oui. Et euh, dans ton livre, d'ailleurs, tu parles de ça, de cette reprise, de cette difficulté. J'avais été très marqué par une vidéo que je crois que tu avais faite, je sais pas si tu en reparles dans le livre, dans sur l'histoire du, du surentraînement qui mmh. peut arriver à ceux qui reprennent le sport et qui ont leur, euh, leur histoire de leur ancien euh, niveau en fait. Mmh.
1: Et en fait c'est, tu soulèves plein de trucs qui sont hyper intéressants. Euh, la première c'est se poser la question qu'est-ce qui fait que tu crois à ta propre histoire mais tu ne peux pas Parce que dans le développement personnel ils vont parler les, les croyances limitantes. Hein. Mmh. Ça porte un nom, j'aime bien ce mot-là, croyance limitante. Tu crois toi-même que tu es limité. Et quand, en plus de ça, cette croyance est confirmée par une douleur ou par un inconfort, lors de la pratique sportive, ça va te conforter dans cette croyance. Tu n'imagines pas le nombre de patients où moi, je leur explose ces croyances en faisant de l'exposition graduelle à la douleur. Et parfois, tu as des biais cognitifs qui font qu'ils ne veulent pas, ils ont trop peur d'avoir mal. Et quand tu leur dis « Si, si, vous inquiétez pas, ça, vous êtes capable de le tolérer. » Et ce cheminement, tu le fais, tu pourras regarder, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube où un mec qui a un lumbago, je lui fais faire du Jefferson Curl avec 8 kilos. Donc, il ne peut pas bouger. À la fin de la séance, je le fais se pencher avec une kettlebell en fin d'amplitude en flexion. Et ça, je trouve ça passionnant, en fait, parce que l'exposition graduelle à la douleur, encore plus pour, pour les gens qui, qui ont peur d'avoir mal… C'est... c'est un exemple comme si quelqu'un était dans sa chambre, avait les volets fermés, passait son temps à regarder uniquement BFM et se persuader que dès qu'il va sortir, il va prendre un attentat sur la gueule, qu'il va prendre le Covid sur la gueule, qu'il va prendre euh, une bombe nucléaire ou un incendie. Et ben nous, notre job, c'est dans un premier temps, lui ouvrir les volets. Dans un premier temps, lui éteindre sa télé. Dans un premier temps, en fait lui montrer des signes que l'histoire à laquelle il croit et à laquelle il s'accroche depuis tant de temps et pas légitime. Mais en même temps, de lui expliquer qu'en effet, si jamais dès demain, il va aller courir dans un volcan, il a plus de chances de prendre une éruption sur la gueule que d'être dans son salon. Que si jamais demain, il part en Syrie pour aller venger la veuve et l'orphelin, il bah, y a de fortes chances que malheureusement, il ne s'en sorte pas. Et donc, c'est de positionner le bon curseur dans « ça, il n'y a aucune raison d'avoir peur et d'avoir mal ». Ça, par contre, si jamais tu te fais un 42 bornes alors que tu n'as jamais couru depuis 5 ans, et là, ça va être du surentraînement, bah, tu risques de te blesser. Et c'est ça qui est passionnant, parce que cette réponse, elle ne peut quasiment être qu'individuelle. Et cette réponse, elle ne peut être qu'entendue si la personne est capable de changer l'histoire à laquelle il croit. Et là, tu passes quasiment dans une toute autre sphère, qui n'est plus seulement la sphère physique, mais dans la sphère émotionnelle, dans la sphère de l'histoire. Qui a raconté cette histoire à cette personne est-ce que c'est ses parents T'es gros, tu peux pas courir Est-ce que c'est son prof de sport T'es gros et tu dois courir, et si tu cours pas, tu vas toujours rester gros. Est-ce que c'est sa femme Mais moi, chérie, je t'aime bien avec tes petits, tes petits bourrelets mmh. comme ça, ça, ça te Est-ce que c'est son mari Est-ce que c'est, c'est son boss Est-ce que c'est soi-même Et on se remplit d'histoires, en fait.
0: Mmh. Alors, dans mes auditeurs, on en a beaucoup qui ont été martyrisés par leurs profs de collège au sport, quand même. Ouais. Hein, les croises du collège, hein, qui ont ouais. fait des, des dégâts qui sont euh, assez incroyables. Hein.
1: Ouais. Je vais te raconter une histoire. J'ai eu une, une personne à qui j'ai beaucoup échangé euh, sur Instagram. Elle est IMC. Elle a 19 ans, je crois. Infirme moteur cérébral. C'est toutes les personnes qui ont eu des lésions cérébrales autour de la naissance. Donc, elle, elle est handicapée. Euh, et donc, c'est quelqu'un qui, qui va avoir ce qu'on appelle des schémas en triple flexion, triple extension. Donc, au niveau des bras, tu vas avoir les bras complètement fléchis ou les jambes complètement tendues. Eh bien, en fait, elle a eu un connard de prof de sport qui pensait que c'était bon pour elle, pour son développement mental, de dépasser ses limites et qui lui a fait faire du handball alors qu'elle n'était pas capable de marcher. Il l'a allongé dans les buts et il demandait à toute l'équipe de lui tirer un maximum de ballons dessus pour lui montrer ce que la vie c'était. Mmh. Et t'imagines un peu le poids de l'humiliation pour quelqu'un qui, devant, à 13-14 ans, n'arrive pas déjà à marcher, qui se fait tirer dessus par toute sa classe alors, oui, peut-être que euh, si jamais euh, c'est un athlète professionnel euh, ou dans un moment donné de sa préparation physique, tu veux l'exploser à, euh, à une forme euh, de dépassement ultra important de soi pour qu'il soit capable, le jour J de sa finale, d'envoyer du pâté devant 50 000 spectateurs, pourquoi pas Par contre, le faire devant une ado handicapée, ça, ça parle de la maltraitance. Mmh. Encore une fois, la question, elle est celle du curseur. Donc, à tous ces gens-là, qui ont été maltraités alors qu'ils étaient ados par un adulte, vous êtes et vous avez été victimisé par un adulte. Ça s'appelle de la maltraitance. C'est lui le connard dans l'histoire, ce n'est pas vous. Et donc, ça, toute la difficulté aujourd'hui, c'est, en tant que victime, de ne plus se considérer comme victime et de considérer l'autre qui est le vrai connard. Et de se dépasser et de se dire, je ne veux plus subir le poids de ces paroles-là même si ces paroles-là m'ont blessé au moment où j'étais le plus vulnérable. Et ça, ça prend énormément de temps, en fait. Euh,
0: comment d'ailleurs, euh, tiens, on va, on va revenir sur le, sur, sur, là-dessus, si par exemple des personnes veulent se remettre au sport, tu vois, qui ouais. elles ont été victimes, euh, on ouais. va dire de ça ou pas, d'ailleurs, parce qu'il y a plein ouais, d'histoires de vie ou quoi que ce soit. Euh, comment, euh, finalement, quelqu'un qui vient de voir, dit, voilà, je voudrais me remettre au sport, mm. euh, qu'est-ce que je fais par quoi je commence euh, Est-ce que je fais ce que je trouve sur internet Est-ce que je fais de la planche tous les matins Est-ce que je dois faire des Est-ce que je dois aller courir Est-ce que je vais marcher Qu'est-ce que je fais
1: Je pense que pour la reprise de sport, il y aurait trois critères. Le plaisir, l'intensité et la régularité. Donc ma première question, qu'est-ce qui vous plaît Parce que si jamais tu fais un sport qui ne te plaît pas, tu ne seras pas régulier. Si tu n'es pas régulier, tu n'auras pas de résultat. L'intensité. Si jamais tu fais un sport, il faut à un moment donné que ça te sorte de ta zone de confort. Sinon, tu ne vas pas choquer ton corps, tu n'auras pas de processus d'adaptation et ta séance de sport, en fait, ne servira à rien. Et la dernière chose, c'est la régularité. Pour pouvoir ancrer le sport dans ta vie, il faut avoir des... un emploi du temps qui correspond. Et donc, en fait, ma question, elle sera là. Qu'est-ce qui vous plaît Qu'est-ce qui vous, vous motive Oh, pff, je ne sais pas trop. Ok. Est-ce que ça vous motive d'être avec vos copains Ah bah ouais plutôt, Bon bah visons un sport qu'on peut faire avec les copains, un sport collectif ou avoir un sport qui réunisse vos copains dans votre zone géographique. Euh, est-ce que ça vous motive d'aller dehors ou d'aller à l'intérieur Qu'est-ce que vous voulez De La perte de poids Est-ce que vous voulez vous développer physiquement Est-ce que vous voulez juste aller dehors Est-ce que vous voulez juste kiffer, prendre du plaisir Et en fait, mon job aujourd'hui, ce que je commence à comprendre, c'est que je vais énumérer tout un tas de trucs où je vais pouvoir trouver une piste pour que les gens aient envie. Chaque sport a des avantages et des inconvénients. On va prendre l'exemple de la course à pied, énorme avantage, coût de la course à pied très très faible. Tu as besoin d'une paire de baskets, une tenue moche, moche t'ouvres ta porte, tu vas courir. Versus je veux faire de la Formule 1, ah, là tu as intérêt à en parler à ton banquier. Euh, désavantage de la course à pied, avantage pardon, de la course à pied, euh, tu peux en faire quand tu veux. Des avantages de la course à pied, tu peux en faire quand tu veux Donc euh, c'est à la fois une vraie liberté Mais c'est à la fois la plus grande source de procrastination ouais, J'irai courir demain Comment est-ce que tu trouves une solution pour ça bah, Se motiver avec le copain Avoir un groupe WhatsApp, ok les gars, le jeudi à 17h on va courir S'organiser, ok les gars on est trois. Et bien tous les jeudis c'est un de nous trois qui trouve un tracé différent Se mettre des challenges, c'est tellement bien de se mettre des challenges moi, je suis un mec à objectif. Si tu me files pas un objectif, je suis incapable de m'entraîner. Et, et je pense que c'est comme ça que tu vas apprendre à te connaître dans la régularité, dans le plaisir. Après, le plaisir, tu ne l'auras pas à chaque fois. Hein. Le plaisir, il peut naître aussi de la frustration, surtout en course à pied, des périodes où tu stagnes, des périodes où les conditions sont difficiles. Et tu, le plaisir, tu l'auras à la fin de ta séance quand tu diras « Putain, je l'ai fait alors que c'était atroce. » Et ça, ça vient avec le temps, ça vient avec l'expérience. Et, et tu sais Moi, je me suis mis à la course à pied il y a un an et demi pour le le half marathon des sables. Avant, euh, moi, je suis issu des sports collectifs, euh, du rugby. euh, Pour moi, courir, c'était la punition. Je ne pouvais pas concevoir qu'on prenne du plaisir à courir. Et j'ai commencé à prendre du plaisir à courir quand j'avais un objectif. OK, dans euh, cinq mois, je veux être prêt pour courir 120 bornes avec 8 kilos sur le dos dans le désert. Et du coup, bah, j'avais cette idée où chaque fois que je courais, je mettais une brique en plus. Je mettais une brique en plus, je mettais une brique en plus, et du coup, à la fin, j'avais un mur, et ce mur, c'était mon corps qui s'était entraîné pour pouvoir subir ça. Et, et parfois, c'était très dur de mettre une brique. Et tu vois, typiquement, mon 20 km, mon premier 20 km, a été 4 fois pire que mon marathon. Parce que j'étais dans des conditions difficiles, parce que mentalement, j'y suis allé euh, alors que j'avais pas envie, j'étais dans des conditions difficiles, et, et, et j'en ai chié, mais tellement chié. Et à la fin, j'étais content parce que je me dis bah, « Tu vois, ça, tu es capable de le faire. » Et juste avant de partir, en fait, j'avais eu l'idée, et ça, ça vient de mon métier, de me dire « Si tu dois te préparer pour un 120 km, tu dois, avant de te préparer, savoir dans quel ordre tu dois le faire. De quoi tu as besoin pour courir 120 km bah, ?» Tu as besoin de t'entourer de gens qui ont déjà couru ça. Et donc, j'ai fait appel à ma communauté sur Instagram « Quels sont vos conseils pour courir 120 km ?» Et déjà, tu te rends compte que à l'époque je devais avoir peut-être 140 000 personnes qui me suivaient, sur 140 000 quand tu demandes quels sont vos conseils pour courir 120 km bah t'as que 20 ou 30 réponses déjà <rire> et, et te dire euh, ouais donc déjà à partir du moment où tu demandes aux gens euh, qui l'a déjà vécu et quels sont vos conseils, bah t'as déjà moins de réponses et le meilleur conseil qu'on m'ait donné c'est Yann Le qui me l'a donné, YLM Sport and Science sur Instagram, qui est un des meilleurs experts français en sciences de l'entraînement. Je vais bientôt faire un, un podcast avec lui. Si tu peux l'avoir, Bertrand, dans ton podcast, Yann Le il est très difficile d'accès, mais pourtant, il est hyper, hyper gentil. Un des mecs les plus brillants et les plus intelligents que je connaisse, que je connaisse dans la science de l'entraînement. Et comme souvent, quand les gens sont très intelligents et très brillants, extrêmement humbles. Mm. Mais c'est une bibliothèque humaine... Mais le mec est d'une accessibilité. Tu vois, c'est le genre de mec, tu peux lui poser une question, il va te répondre pendant 45 minutes, il n'aura pas vu le temps passer. Enfin bref. Et et lui, il m'avait dit, Greg, si tu veux te te préparer pour courir 120 km, l'erreur, ce serait de t'entraîner quand tout va bien, de t'entraîner quand tu as bien mangé, de t'entraîner quand tu es reposé. Parce que quand tu vas courir 120 km, tu seras crevé, tu auras faim, tu seras saoulé, tu seras gonflé, tu seras fatigué. Et cet état émotionnel et mental et physique, c'est celui-là dans lequel tu dois t'entraîner. Donc, lève-toi à 4h du matin quand tu as picolé la veille. Bon, évidemment, pas trop picolé, mais tu vois, dans cet état de, de « mmh. je ne suis pas bien euh, », va t'entraîner quand tu t'es engueulé avec ta femme. Va t'entraîner quand tu as passé une sale journée au boulot. Parce que cet état émotionnel-là, physique, et tout est lié, que tu vas ressentir, c'est celui dont tu auras besoin quand tu seras vraiment dans le lieu. Et, c'est, et, et tu vois, de ce que j'en retiens, je retiens presque autant de choses de ma préparation physique que de la course en elle-même parce que je suis allé chercher des trucs en moi que je connaissais pas et, et, et je vais aller plus loin Bertrand parce que je te vois là on est sur Skype et je te vois en train de m'écouter je vois que ça t'intéresse je, je, quand j'avais 20 ans je regardais tu sais le Loft Story ou Secret Story j'avais, je vais être très franc très très peu de respect et d'empathie pour les gens qui faisaient ça et ça me gonflait d'imaginer qu'on pouvait avoir 20 ans aucun projet professionnel et être exposé à autant de célébrités, j'éprouvais même de la jalousie, sentiment que je n'ai plus du tout aujourd'hui, euh, à l'égard de ces gens-là qui ne faisaient rien et à qui on, on tirait des tapis rouges alors qu'ils ne faisaient rien. Et je trouvais que c'était symptomati- symptomatique d'une société qui qui s'autopignolait à ne rien faire. Enfin bref. Et quand ils étaient dans le confessionnal, ils disaient oh, "J'ai appris tellement de choses sur moi." Et je trouvais que c'était mais d'un ridicule comment est-ce que tu peux apprendre sur toi dans une maison avec 12 personnes enfin, tu n'apprends rien sur toi ou alors c'est vraiment que tu ne connais rien sur toi si dans ces conditions-là tu apprends des trucs sur toi Et ben, cette phrase-là pour le coup je suis assez fier de pouvoir la sortir où ouais, j'ai appris des trucs sur moi en faisant mon marathon en faisant un 20 km horrible en faisant le half marathon des sables en faisant une régularité d'entraînement quand t'as tout sauf envie d'aller t'entraîner et que te... tu vois que tu es capable de le faire Physiquement, émotionnellement et psychologiquement. Mmh,
0: mais c'est et ce que euh... je disais dans mon épisode de ce matin, en fait, c'est que euh, en fait, la préparation, le plan de préparation, le fameux plan de préparation marathon ou de, de tout ce que tu veux. De 5 euh... km
1: ou de 2 km ou de, de 30 secondes de gainage, hein, on s'en ouais. fout, hein, c'est le même, le même parcours. Hein.
0: Il t'apprend énormément de choses et en fait, euh, quand j'ai fait mon, mon marathon à Paris, il y a un monsieur derrière moi qui a dit euh, « Ah ben là, on vient chercher la cerise » et je dis ah, la cerise sur le gâteau Il me dit oui parce qu'il me dit moi ce que je prépare c'est la préparation c'est là où j'apprends le plus de trucs là je viens juste récolter le trophée et bien j'aime sûr. bien j'aime bien cette image là parce que euh, la préparation putain, tu l'as dit finalement c'était 5 mois de préparation ton, pour ouais. le half ouais. faut aimer ouais. la prépa quoi
1: faut aimer la prépa et faut faut aimer euh, les up and down de la prépa en fait T'as pas de préparation optimale Et je pense que, que tu auras Marine Lele Et c'est ce qu'elle te dira La blessure elle fait partie de la vie du sportif La douleur fait partie de la vie du sportif Et je pense que le vrai sportif C'est pas celui qui se blesse jamais C'est pas celui qui est jamais en difficulté C'est celui qui a des difficultés Qui est capable de changer Et d'adapter son entraînement et sa vie Pour pouvoir continuer Tu veux une autre histoire
0: ouais, J'adore les histoires <rire>
1: J'ai regardé euh, euh, le reportage sur Teddy Riner qui est passé sur France 3 cet été
0: mm.
1: Où il apprend que les jeux vont être décalés et qu'il va devoir repartir sur un an Et en parallèle de ça j'ai vu un podcasteur et un youtubeur que je ne porte pas dans mon cœur Qui s'appelle Rudy Koya
0: Oui j'ai écouté euh, son podcast ouais.
1: ouais. Qui critiquait la préparation physique de, de Teddy Riner Et franchement j'ai eu mal au cœur pour Teddy Riner quand j'entendais ça parce que Rudy Toya est sûrement un, un, un très bon entraîneur pour la prise de masse, pour développer du muscle. Et avec tout le respect que j'ai pour la prise de masse et développer du muscle, ça n'a rien à voir avec être un judoka olympique, père de deux enfants, il a, mm. euh, Teddy Ce C'est pas le même monde, c'est pas la même discipline, c'est pas la même vie, c'est pas les mêmes, euh, échéances, c'est pas les mêmes enjeux émotionnels, physio- financiers, sportifs. Euh, familiaux Et ça m'a, ça m'a blessé pour Teddy Riner J'ai pas eu le temps de réagir Parce que c'était pendant mes vacances Et ça aurait été très personnel Et contre, Riner, euh, et contre Rudy Coya Et en faveur de Teddy Riner De rentrer là-dedans Mais j'ai eu de la peine pour lui de me dire mais euh, Développer euh, des très gros pecs Quelque part c'est tellement facile Versus aller chercher une médaille olympique Et je sais plus pourquoi je te disais ça Mais pourquoi je te disais ça Je ne sais plus. Mais la critique du sportif, elle est tellement facile. Parce que la critique du sportif, ce n'est pas seulement faire un développé couché. Ce n'est pas seulement avoir une exécution parfaite sur un développé couché. C'est être capable d'envoyer à la 17e seconde de ton combat en finale des Jeux Olympiques, la bonne prise, le bon endroit. Et ça, ça découle de d'années, d'années, d'années d'entraînement, d'années, 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 d'années de sacrifice. Franchement, quand tu vois Teddy Riner qui ne dort pas avec sa femme et qui ne voit pas ses enfants, tout ça, pour aller chercher une médaille, mais qu'on le laisse tranquille, quoi. Mmh. Parce que nous, en tant que Français, on est tellement fiers, et en particulier en ce moment, de pouvoir dire, putain, on a ce mec-là qui nous représente.
0: Ouais, Mais je voudrais te raconter un truc, c'est que, à toi, le Toulousain, moi, je suis à Clermont, et à Clermont, euh, quand j'étais gamin, je jouais à l'ASM au foot, et puis je voyais les Rubimans à côté, et donc certains... Qui, euh, on grandit dans ce culte que l'ASM ne gagnerait jamais la finale du top 14, le Brennus tu sais Et donc euh, et euh, chaque année on avait des gens qui critiquaient Qui disaient mais c'est pas possible quoi Ça fait la quatrième d'affilée qu'on perd, la cinquième, la dixième etc Et euh, ils disaient mais c'est des chèvres et je dis non <rire> il y a juste 30 gars qui rentrent sur le terrain qui, ont, qui veulent juste toucher le même bout de bois au bout ça veut pas dire qu'il y en a qui sont plus mauvais c'est qu'il y, y a plein de trucs qui se mettent etc et y compris d'ailleurs l'histoire tu sais ils avaient fait venir un préparateur mental pour essayer de voir s'il n'y avait pas un truc à débloquer etc, putain ça avait encore raté tu te dis attends c'est pas possible il en faut un autre etc et euh, on se rend pas compte en fait à quel point c'était les premiers malheureux c'était ça et puis le mec il a dit ça, franchement quoi vous avez encore perdu merde quoi nous on fait quoi derrière Mm. Non mais attends franchement nous on a eu la chance de les suivre en finale mm. Tu vois d'aller tous les gens en finale Et alors la première année ils sont pas allés en finale On s'est dit merde c'est triste quand même mm. <rire> Tu vois et, euh, et c'est, c'est vrai qu'on tape sur eux Alors que finalement c'était déjà exceptionnel Tu vois d'arriver à ce résultat là mais...
1: Quand ils pensent alors tu, tous les deux on est rugby hein, Mais déjà clairement c'est une équipe qui est, qui est quand même hyper agréable à voir jouer Et surtout ils ont fait pendant combien d'années d'affilée une finale c'est ça en fait le vrai truc La vraie performance elle est de se dire Pendant combien d'années d'affilée ils ont fini Premier du championnat en fait Et oui bah ils étaient Ils perdaient en finale mais combien d'années ils ont été En fait Puis surtout ils... ils mettent pain Tu te rends compte que finalement cette fameuse cerise Ce qui ouais. est dommage c'est que parfois Elle peut te gâcher tout le gâteau <rire> Si t'as pas la cerise mmh. Et, et je pense que les vrais sportifs Ils sont capables de voir la... le gâteau Même quand il a pas la cerise dessus
0: alors, euh, c'est, c'est, non, c'est, c'est magnifique en fait. Euh, j'étais perdu <rire> dans mes dans mes pensées, J'étais en train de penser <rire> à mes cerises sur le gâteau, etc. Ouais, ouais. Parce que c'est un, c'est un outil que j'utilise. La cerise et le gâteau aussi en vente, ouais. tu sais. Ouais. Euh, c'est l'image de dire euh, si je te si on va tous les deux manger un, un gâteau et que ouais. moi veut, je, je prends le supplément avec la cerise et que ouais. toi t'as pas pris le supplément cerise quand tu regardes mon gâteau, tout d'un coup tu as trouvé que ton gâteau à toi il est, il est pas terrible parce que tu t'as pas la ouais. cerise tu sais ouais. c'est, cette ouais. image là ouais. ouais. tu, tu te dis ça gâche tout et en vente ouais. on l'utilise tu sais en marketing ouais. on l'utilise, on dit bah on met un bonus ça s'appelle la cerise, les gens ils achètent la cerise et en fait on veut qu'ils achètent le gâteau mais euh, ouais, c'est, 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 c'est ce truc là
1: mais et, en sport et, c'est un peu différent c'est un peu différent parce que tu peux pas avoir... en sport tu peux pas avoir la cerise sans le gâteau
0: mmh.
1: Et, et j'ai même envie d'aller plus loin, tu vois, moi je le vois, et ça, ça fait écho au livre. Tu m'as dit, j'avais un doute. Ma plus grande crainte, moi, c'est justement que les gens, quand ils achetaient mon livre, de... finalement, qu'ils n'achètent que la cerise et qu'ils n'aient pas le gâteau. Et sur Instagram, tu le vois tellement. Des gens qui se racontent des fausses vies, tu vois. Ils ne montrent que la cerise, tout simplement parce qu'ils n'ont pas de gâteau derrière. Mm. Et, 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 et je la connais, la réalité, hein. principalement dans le milieu de la, de la musculation. C'est plus difficile à tricher dans le milieu du running. Hein parce que tu as quand même à un moment donné des courses, des temps, et tu peux difficilement mentir sur des temps. Dans le milieu de la musculation, il euh, y en a qui se font des périodes de sèche, des périodes d'extrême restriction alimentaire, pendant lesquelles ils vont prendre 3500 photos. Tout au long de l'année, ils balancent les 3500 photos, et tu les vois en dehors de l'année, ils sont, ils sont, ils sont normaux. Mmh. Et je trouve ça... C'est, c'est de l'arnaque, en fait. C'est mentir. C'est mentir, c'est trop facile, en fait, de... De, de, de se taper une super shape à un seul moment donné De, 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 de continuer Ce serait comme si euh... ben, Un peu comme si moi aujourd'hui Je ne parlais que du half marathon des sables Et que je me reposais sur mes lauriers pendant, pendant, pendant 120 ans moi Je te le dis à toi parce que je ne l'ai pas encore dit Mais là je suis en train de préparer le, la, la maxi race d'Annecy
0: C'est ce que j'ai demandé justement Parce qu'on t'a vu courir sur le bord de la plage On t'a vu reprendre l'entraînement Courir avec ton petit euh... alors Attends, la vidéo...
1: Excuse moi j'ai mon épouse qui me fait une information capitale Merci mon chat, tu vas euh... chez les souris. ok, bisous bye, excuse-moi, c'était un, un, un moment de vie
0: <rire> Oui c'est ce que j'allais te dire, c'est qu'en fait on doit euh, reprendre l'entraînement, tu dis que tu avais un, un objectif d'aller courir Il euh... y a une vidéo qui est très drôle, celle où tu dis que tu cours comme un papy, là, pour, euh... tu sais <rire> que les ceintures de course ça existe en fait
1: <rire> Mais, Je les supporte pas, je m'en suis acheté une, j'ai l'impression de mettre une brassière, alors je sais pas si je la mets au bon endroit parce que je la mets autour de la poitrine Ou autour du ventre, j'ai l'impression que ça me comprime l'estomac Mais je pense que je vais assez vite basculer sur un petit sac à dos de course
0: Ouais, moi j'ai, des, j'ai un petit sac à dos, tu sais, dans lequel je mets mon petit truc, puis j'ai une petite ah. ceinture qui, qui se met autour de la taille. Euh, je veux pas faire de la pub pour une marque, mais c'est une marque Vernia, donc je le dis, c'est une Oxytis, ouais. euh, qui dans lequel je peux tout mettre, y compris mon petit support pour téléphone, tu sais, je peux tout, euh, y compris ma petite télécommande, mon trépied. Donc je me suis, j'avais bien rigolé quand même, et je m'étais dit, bah tiens, mais qu'est-ce qu'il prépare comme objectif Qu'est-ce qui euh, le motive comme ça Parce que tu disais que t'étais un, un gars à objectif.
1: Ouais. Euh, alors justement tu tu as tu as tu as parlé de ton partenaire je vais en profiter parce que pour le coup moi c'est, c'est ma relation avec mon partenaire qui m'a qui m'a motivé à le faire j'ai besoin d'objectifs sportifs euh, là en ce moment j'ai arrêté le, le rugby il y a 5 ans à cause d'un traumatisme crânien, ça a été très difficile de l'arrêter euh, Je me suis mis au jiu-jitsu, brésilien. au jiu-jitsu brésilien, au niveau Covid je pense que c'est le pire des sports et du coup la course à pied c'est plutôt pas mal pour ça Et donc euh, je cherchais euh, quelque chose à faire et euh, justement euh, Iron qui m'avait accompagné sur l'half marathon des sables a beaucoup aimé la dimension humaine de ma narration les up and down de la préparation ils ont décidé de me suivre et on s'entend bien et je trouve que c'est quand même assez rare d'avoir des partenaires avec lesquels tu t'entends bien pour pouvoir le dire oralement et tu sais que j'ai très très peu de partenaires et je suis très content de bosser avec Iron et donc Iron est venu me voir avec plusieurs courses et ils m'ont dit l'avantage de la maxi race d'Annecy c'est qu'elle a différentes formules et, euh, et donc là moi celle que j'ai choisie c'est celle où je me sens capable de la faire à savoir le marathon donc, c'est 42 bornes autour du lac d'Annecy avec 2500 dénivelés positifs. Mm. Donc, c'est costaud. Mm. C'est costaud, euh, mais je pense que ça m'a apporté dans les délais que j'ai. Mon ego m'aurait m'a dit, dès le départ, fais la vraie maxi race. Et je crois que c'est euh, du coup euh, 120 bornes sur deux jours ou 80 bornes. C'est 80 bornes. Et euh, je me suis dit, non, Greg, ça, t'en est pas capable. N'est pas capable avec tes délais, avec ton boulot, avec tous les trucs que tu vas t'en n'en est pas capable donc ne te lance pas un objectif qui va te faire exploser en plein vol, fais un truc à ta portée et, euh, et donc je me lance là-dessus et, euh, et ça je suis content de me dire euh, ça va être dur parce que 42 km avec 2500 de niveaux positif. Alors je sais pas si c'est vrai mais j'avais entendu ça, tu sais, je crois que c'est Marine Le qui me l'avait dit justement. Quand tu prends 2500 dénivelés positifs, c'est comme si tu rajoutais un zéro. donc ça fait 25 bornes en plus, c'est, mmh. c'est, je dis pas une connerie Bertrand
0: Oui, après on a des, des temps, on dit qu'on perd, euh, par un kilomètre de dénivelé, on perd euh, cinq, quelques minutes, un kilomètre équivalent, ouais. c'est le kilomètre vertical se transforme en minutes d'une manière ou d'une autre, hein. grosso modo, euh, c'est comme si tu faisais un 50 bornes quoi, grosso modo, mmh. <rire> on va dire, à peu près mmh.
1: Donc ouais, bon, Tu vois c'est pas le même calcul parce que du coup moi, Avec 2500 ça faisait 25 bornes de plus Du coup ça faisait mmh. un 42 plus 25 euh, 67 67. Mmh. Donc écoute on, on verra bien Tu m'avais posé une question tout à l'heure
0: Non mais ça dépend si t'arrives à trouver de la montée en fait Parce que j'allais dire euh, à Toulouse faut trouver des belles montées Pour s'entraîner C'est
1: ah, euh, Pêche David qui est pas très très loin J'y suis retourné il y a deux jours euh, tu as des belles hauteurs sur, sur Pêche David Après ça fait 70 mètres euh, mais je suis je suis pas contre tu vois euh, maintenant que je sais ce que c'est à me préparer maintenant que je l'ai déjà vécu euh, le plaisir que j'en prends je suis pas contre euh, euh, prendre ma voiture prendre mon vélo pour aller chercher d'autres horizons pour euh, entre guillemets perdre du temps pour me faire une meilleure course d'entraînement parce que le plaisir dans l'entraînement il est essentiel je pense
0: euh, alors j'avais une, euh, une, petite, euh, une petite question parce qu'on arrive sur la fin euh, déjà. Euh, le euh, c'est, c'est ma femme elle m'a fait remarquer un truc j'ai rigolé parce que bon je, je dis dans les coulisses ça a pas lui plaire je dis dans les coulisses mais c'est pas grave. Euh, elle, m'a, elle a regardé l'autre jour ton compte et me dit euh, elle me dit mais il a pris du muscle il est plus taqué qu'avant non et tout et, euh, et je lui dis et, je lui dis écoute peut-être je lui dis mais est-ce que c'est en regardant si ça se trouve c'est qu'il fait tous les problèmes qu'il y a dans son bouquin etc que c'est super efficace qu'il a trouvé une super astuce ventre plat, musclé, etc. Euh, mais en fait, c'était une vraie question. C'est, c'est même pas un truc, c'est que euh, le, j'ai, euh, le pro, les programmes que tu mets à la fin de ton livre, ouais. euh, si on les suit à fond, euh, ouais. y, y, ça pique.
1: Bah oui. <rire> ah, mais c'est le but. Tu te rappelles tout à l'heure, je t'ai dit les trois tréviers du sport, il ouais. y avait l'intensité quand même. Mm. L'intensité. Alors, euh, je, 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 je préfère être, être franc. Euh, oui, j'ai pris du muscle. Oui, j'ai fait mes programmes. En fait, je prends du muscle depuis euh, depuis que j'ai, enfin, tous les programmes, moi, je les, je les fais, je les testais sur moi, sur mes patients. J'ai continué euh, et j'ai changé mon alimentation aussi. Euh, où, euh, où en fait, j'ai, j'ai. Je travaillais tellement entre le livre, le truc, machin et tout Que j'avais des problèmes pour digérer les bons petits plats en sauce de restaurant Que je me faisais systématiquement livrer Parce que je suis, je suis très mauvais en organisation Et souvent au cabinet je me fais livrer de la bouffe et c'est pas très healthy Et en fait euh, j'ai commencé à prendre des protéines de manière plus assidue Et mieux corrélée par rapport à mes vrais besoins énergétiques Et en fait je pense qu'avant j'étais en surentraînement en fait alors pas par rapport à mon planning sportif Mais par rapport au fait que je bouge en permanence Que j'ai un métier qui est physique, que je réfléchis beaucoup Et du coup bah, À entraînement égal, bah, je ne prenais pas de muscle Tout simplement parce que en fait, je dépensais Beaucoup trop d'énergie mmh. Et du coup bah, le fait de me supplémenter Un peu plus en protéines euh, De continuer mes entraînements bah, A fait que bah, J'ai pu fixer en fait ce, la, la masse musculaire que je n'arrivais pas à fixer Parce que je prenais pas suffisamment de protéines. Je pense que ça, ça a changé. J'avais l'assiduité, mais pas suffisamment l'apport énergétique nécessaire, ou pas le bon apport énergétique. Mmh. Euh,
0: pour finir, allez, j'avais une dernière question. Qui Merci était, à ta euh...
1: femme de... Ça me flatte.
0: Parce que euh, <rire> les, euh, tu, tu parles beaucoup des produits foireux, en fait. Euh, ouais. Et puis, en plus, ce jour, il y en a qui ont osé mettre ta photo pour vendre un euh, produit foireux. C'est...
1: Quand tu m'as appelé, j'étais en train de finir le montage, je la sors ce soir.
0: C'est extraordinaire quand même d'aller, d'avoir le toupé d'aller là-dedans. Euh, c'est vrai qu'on est entouré de produits foireux Parce que finalement le produit foireux Il vient donner une solution facile à un effort qu'on n'aurait pas envie de faire
1: Il amener la cerise sans le gâteau c'est... Je crois que c'est la raison principale Pour laquelle moi je me suis lancé sur les réseaux sociaux Il y a trois ans Je, je sentais que le vent était en train de tourner Sur la communication Je sentais qu'il y avait des barrières qui se brisaient euh, qu'il y avait de plus en plus De produits miracles autour de la perte de poids Du truc, du machin Et ça me gonflait en fait Ça me gonflait de me dire que légalement Les mecs ils sont, ils sont, ils sont même pas basés en France Ils font du dropshipping Enfin, Éthiquement c'est de la merde dans tous les sens Là le produit en l'occurrence C'est un produit qui vend 30 balles soi disant en promo normalement il coûte 65 euros Tu regardes sur AliExpress il est à 3,99 euros Donc mais parce qu'ils ont compris le système de communication De se dire que de toute façon un produit Si tu le vends euh, à pas trop cher Et que tu pousses beaucoup de pubs sur les réseaux sociaux Il y aura toujours des gens un peu naïfs Qui vont l'acheter Et au pire quoi Ils auront perdu 30 euros hein Mais si ça marche Ils auront tout gagné Et donc de jouer sur cet aspect très malhonnête Moi ça me fatigue Et je me suis dit Le problème en tant que professionnel de santé C'est qu'on n'a pas le droit en fait de faire de la communication On n'a pas le droit littéralement D'ouvrir sa gueule pour dire Moi, Grégoire, euh, je suis kiné, j'ai tant d'expérience et ça, c'est de la merde. On n'a pas le droit. Et j'ai trouvé cette brèche qui est celle des réseaux sociaux avec un pseudonyme sans parler de mon cabinet et de me dire Et si je jouais à leur propre jeu, au jeu de la communication C'était un pari. Et aujourd'hui, on peut se dire Bah ouais, c'était évident, mais je te jure qu'il y a trois ans, quand je me suis lancé, il y a trois personnes qui ont cru dans mon projet et jamais que ça arriverait à de telles proportions aujourd'hui. Et vraiment moi si j'arrivais à 2000 abonnés sur Instagram euh, C'était pff, C'était génial Donc euh, Donc euh, aujourd'hui ouais je, Tu vois là je vais sortir une, une vidéo ce soir Où je vais les défoncer et putain qu'est-ce que je suis fier Je, euh, je, ne, je ne crée pas du contenu pour Flatter mon ego parce que je pense que le, le, euh, Les réseaux sociaux C'est, c'est un piège à ego hein. tu, tu te broies plus l'ego qu'autre chose Cependant aujourd'hui je suis fier d'avoir une communauté de, de, de près de, sois, de de pardon de 600 000 personnes, tout réseau confondu, pour dire, bah vous voyez, vous voulez jouer au con, il bah, y a 600 000 personnes qui préfèrent croire dans le gâteau que dans votre putain de cerise qui va finir dans votre cul. Euh, et ça, ouais, j'en suis fier. De mm. dire que, aujourd'hui il y a 600 000, peut-être que demain, il euh, y en aura moins, peut-être qu'il y en aura plus, mais au moins de gens qui en ont marre, en fait. Et qui préfère écouter ce petit mec à bretelles Qui, 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 qui parle de la valorisation De l'effort Plutôt que d'essayer systématiquement de les enfumer Avec une cerise
0: Ouais. Et dis donc dans le livre il y a un truc que j'ai pas vu C'est ton bâton 3000
1: <rire> ah, ça, On va finir là dessus Bertrand le, 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 Mon plus gros souci, Bertrand, C'est que je manque pas de, D'idées je manque de temps Et que parfois il <rire> y a des idées qui sont bien Mais que je, je suis obligé d'abandonner Parce que parce que je manque de temps de les entretenir Mais elle était bien cette idée du bâton 3000 Du mmh. manche à balai à deux balles euh, Qui fait la barre de fer Mais elle était bien, il faut que je la ressorte un peu
0: Ouais, C'était une super bonne idée, moi en tout cas c'était par ce biais là Que je t'avais découvert euh, il y a bien longtemps Sur les premières vidéos et j'ai partagé ça dans une newsletter En disant il y a quand même des conseils qui sont géniaux Sur les vidéos, faut vraiment aller suivre Et euh, j'étais vraiment, mais alors Très, très honoré de t'avoir. Euh, merci beaucoup. Euh, j'aurais passé des heures, hein, soyons nets, mais euh, t'es très pris. Et euh, quand on regarde ton compte, en plus, t'as tellement d'activités, tellement de choses en même temps, etc. Mais c'était mon petit cadeau de Noël, je te remercie. Euh, je suis vraiment
1: content parce que c'est vrai que... Tu, tu m'as contacté sur LinkedIn, sur Instagram, t'as été t'as été patient, t'as été régulier, t'as toujours été euh, franc et bienveillant quand je te disais que j'avais pas le temps. Euh, tu me laissais mon espace et euh, finalement c'est, c'est grâce à ton époux, je me suis dit putain ce mec là, même quand je lui dis que je l'ai j'ai pas le temps, il est respectueux. Et tu sais, aujourd'hui j'ai j'ai beaucoup de sollicitations et, et, et j'ai envie de te dire aujourd'hui tu découvres le ver le vrai visage des gens quand tu leur dis non. Et il y a certaines personnes, quand tu leur dis non, ils vont te dire Ah, bah, je le savais que t'es qu'un gros connard. <rire> et il y a d'autres qui vont te dire Ok, je comprends. Bah, reviens vers moi quand tu as le temps. Et c'est ce, que, c'est ce que tu as fait. Et, et, et pour ça, je te remercie en fait. Parce que tu m'as montré ton vrai visage et ça me fait plaisir de voir que, que dans ma communauté, bah, j'ai des gens qui partagent les mêmes valeurs que moi, qui, qui se disent bah, bah, je, je comprends qu'il n'est pas le temps, je ne le prends pas pour moi. Je me dis juste Bah il reviendra vers moi et d'avoir eu confiance en moi bah, je te remercie
0: ben, Merci beaucoup, (rire) c'était une magnifique conclusion Euh, ben, je te souhaite une bonne continuation, j'ai même pas besoin de dire où est-ce qu'on te retrouve parce que de toute façon euh, bah, tout le monde te connaît ou presque hein, euh... (rire) pas forcément hein.
1: pas forcément la la, la statistique elle elle est assez simple 600 000 personnes, on est à peu près 60 millions, ça veut dire qu'il y a peut-être 1% des gens qui me connaissent en fait donc bon. personne ne me connaît. <rire> bon
0: bah il y a du taf alors
1: <rire> merci beaucoup Bertrand
0: merci beaucoup à toi
1: allez bye bye
0: bon c'est encore moi j'ai un dernier petit mot à vous dire avant de vous laisser écouter à notre épisode de podcast si vous avez apprécié cet épisode je vous invite à vous abonner bien entendu au podcast vous pouvez le faire sur Spotify Apple Podcast et tous les lecteurs de podcast mais aussi si vous voulez à laisser une petite note 5 étoiles sur Apple Podcast vous savez que ça aidera le podcast à se faire découvrir et à permettre à plein de gens de découvrir aussi les vertus du mouvement allez ce coup là je vous laisse et je vous souhaite à tous une très belle journée